1: OK, j'ai une fascination personnelle pour la Deuxième Guerre. J'en ai jamais assez. J'ai plein de livres chez nous. J'ai plein de magazines. J'ai plein de séries DVD. J'en veux tout le temps plus. Il me semble il y a toujours des choses à découvrir. Donc, je suis extrêmement content. Ce soir, à TV5, il va y avoir une, une série qui me semble absolument fascinante. 39-45 en sol canadien. Comment, nous, on a vécu la Deuxième Guerre? Parce qu'on se dit, hey, c'était loin, là. C'était en Europe, là. Ça ne nous touchait pas, nous. Non, non. Il y a des gens qui ont vécu des choses et, euh, et qui vont nous raconter leurs histoires dans cette série-là que j'ai très, très hâte de voir. Euh, je vais discuter avec l'idéateur et scénariste de la série, Alexandre Normandin. Bonjour, M. Normandin. Bonjour. Mais ben, premièrement, bravo, félicitations. Vous n'êtes pas quelqu'un du milieu, pas en tout de la télévision, vous n'êtes pas quelqu'un des médias. Euh, vous êtes un, un, un autodidacte. Vous tripez sa deuxième guerre comme moi, puis vous avez mené à bien ce projet-là. Chapeau. Euh, comment c'est oui. arrivé?
0: Ben en fait c'est ça, ben, tout comme vous j'ai cette passion là que je cultive puis que j'entretiens. Je regarde tout ce qui ce qui se fait, je lis partout. J'ai des, des frais de retard à la bibliothèque souvent. <rire> puis ce qui fait que à rassembler ces histoires là, euh, que moi je trouve extraordinaire, j'ai voulu les mettre ensemble puis un peu nous raconter parce que j'étais tanné aussi de voir à quel point euh, on, on se l'appropriait pas cette guerre là. Mm -hmm. C'est toujours du point de vue européen, du point de vue américain. Puis alors que la plupart des pays s'en sont fait un peu un mythe national là, de la Deuxième Guerre, nous, on l'a beaucoup moins, particulièrement au Canada français. Puis j'avais envie un peu de rétablir ça, de réhabiliter cette guerre-là, ces récits-là, ces histoires-là. D'autant que les gens sont, meurent, les témoins directs, là. Ils ont quand même ben 95, oui. 95 ans. C'est maintenant, là, on a des témoins centenaires dans la série. Là. Non, non, ça c'est fantastique. Ça, ça, ça c'est ouais.
1: fantastique pour pour nos enfants, pour nos petits-enfants, que qu'on puisse ouais. les filmer avant avant qu'ils disparaissent. Hein, vous imaginez, ouais. M. Normandin, à un moment donné, on va dire le dernier soldat qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale est décédé. Il n'y aura plus ça. de témoins vivants.
0: Il n'y en aura plus du tout. Puis moi, je me souviens d'avoir écouté une entrevue avec le dernier soldat britannique de la Première Guerre mondiale. Il y avait 111 ans. Ah Puis, Ça, ça va arriver là, dans 10 ans, 15 ans. On n'est pas très loin de ça. Donc, effectivement, il faut raconter cette histoire-là.
1: Pourquoi on aime autant la Deuxième Guerre? Puis on n'est pas tout seul dans... dans, dans. Je trouve... Je, moi, ma théorie, c'est que c'était la dernière guerre juste. C le Vietnam, mmh. c'était une, une guerre. Après ça, toutes les guerres, Vietnam, Afghanistan, tout ça, c'était des guerres un peu confuses et tout ça. Mais là, on savait ouais. pourquoi on se battait. On savait qui étaient les bons, qui étaient les méchants. C'était clair.
0: Complètement, complètement. Puis je pense que la fiction hollywoodienne aussi a aidé à, à, nous, à nous tracer une espèce, une espèce de ligne d'intérêt. Moi, je dis toujours que j'aime la Deuxième Guerre depuis Indiana Jones. C'est contre les nazis <rire> qu'Indiana Jones se battait. Là. Oui. C'est les, les G.I. Joe, c'est tout ça. Mais effectivement, vous avez raison sur le fait que ça a été vu comme une guerre juste. Il y avait les bons, il y avait les méchants. C'était très clair, en fait. C'était très et, évident.
1: Et, ouais. et là, vous allez sortir plein d'histoires incroyables. Parce que je lisais le texte dans Le Devoir, un texte très intéressant d'André Lavoie sur votre série. Mm -hmm. Et Ian euh, Fleming, le créateur de James Bond, est allé en Ontario dans une école d'espionnage.
0: Oui, exactement. Il y avait un camp d'entraînement pour agents secrets à Whitby, en Ontario, pas loin d'Oshawa. Et euh, lui, il était là, justement, il y, avait des, il y avait des Américains, il y avait des Britanniques, il n'y avait pas, pas que des Canadiens, puis il est allé s'entraîner là-bas. Lui, il était dans la marine, donc c'était l'aspect naval du, de l'espionnage du sabotage et tout ça qu'il a, qu a appris là-bas. Mais il est entré en contact avec ces agents secrets-là. Euh, il a vu leur parcours, il a vu leur entraînement. Moi, ce qui m'a fasciné... Que les gens savent pas, c'est que dans un laboratoire secret à Toronto, à Casaloma, qui est un château à Toronto, là, le sous-sol, on créait des objets pour les espions, comme dans James Bond. Là. <rire> il y avait un rouge à lèvres pour les femmes que tu tournais, c'est un poignard, en fait. Un compas dans un peigne. Tous ces petits trucs-là, en fait, moi, me, me fascinent. y a Ian Fleming se serait inspiré de son passage ici, au camp d'entraînement wow.
1: il, ouais. il y a eu, bien sûr, des sous-marins allemands aussi qui étaient dans le fleuve Saint-Laurent.
0: Oui. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Et vous parlez aussi ouais. de, de c'est quoi, là, il y a une maison qui a tremblé parce qu'il y a une torpille allemande qui a fracassé ouais. un Cap Rocheux en Gaspésie.
0: Exact, en 1942, on a un témoin de M. Poirier, un Gaspésien qui était enfant à l'époque, puis la, la, la torpille a raté sa cible, en fait, est allée allé exploser sur un Cap Rocheux. Euh, la terre a tremblé, là, si tu es un enfant, tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, c'est le ciel qui tombe sur la tête, c'est la fin du monde. Là. Les vitres qui volent en éclats, les cadres qui tombent des murs. Lui, <rire> il est resté marqué, il en parle, puis tu vois qu'il est encore anxieux. Là. Il tremblote encore en, en racontant ça, là. 75 ans plus tard. Euh, puis il y, avait des, il y
1: avait des prisonniers allemands aussi. Euh, je oui, pense que Michelin, Michel Langteau a fait un film de fiction inspiré d'une histoire qui est arrivée dans sa famille. Il y avait des prisonniers ouais. allemands. Et je me, y a, y a il y a-tu des Québécoises qui sont tombées en amour avec des prisonniers allemands?
0: Mais c'est drôle, c est, c est... il y a pas de, de, de papier ou de document précis par rapport à ça. Ouais. Mais quand on lit certains documents, euh, au camp qui est à 15 minutes de chez moi, à Saint-Blaise, sur le Richelieu, en Montérégie, euh, il y a une jeune femme québécoise du village qui aurait été leur porter une lettre, parce que les, les soldats avaient comme droit de faire un petit potager à l'extérieur des barbelés, là, parce qu'elle allait déposer une lettre là-bas pour leur dire... Euh, bon, euh... Parce qu'il faut comprendre que les hommes sont au front, les Allemands, imaginez le, le soldat allemand typique, là, qui est grand, blond, yeux bleus, athlétique. Ben pis, oui. euh, ça, ça détonne un peu dans un petit village québécois, là, <rire> des années 40. Fait Effectivement, il y, y en a qui ont pu avoir un certain succès auprès des femmes, mais ils n'avaient pas accès nécessairement à, à ces femmes-là. Mais ça
1: ressemblait à quoi, ces camps-là? Euh, C'est quoi? On avait mis tous les, les, les Allemands qui vivaient au Québec euh, dans des camps comme on avait fait avec les Japonais, quoi, Non?
0: Non, ben oui, il y a des citoyens canadiens d'origine allemande qui ont été internés, il y en a. Mais là, on parle vraiment de 37 000 prisonniers de guerre allemands qui ont été envoyés ici par la Grande-Bretagne, parce que là, il n'y avait plus de place, qui ont été internés un peu partout là, sur le territoire. Il y en avait en Alberta, en Ontario, puis il y en a eu au Québec, effectivement, surtout à Montérégie. Puis, euh, ben, c'est des camps, souvent, on n'était pas prêts. C'était un peu des camps de fortune au début, là, des baraques, des barbelés, des tourelles. Puis là, on, on a interné ces gens-là -là, jusqu'à bien après la guerre. En fait, les derniers soldats sont ont quitté peut-être euh, fin 46, début 1947. Là, la guerre s'est finie en 45. Euh, puis ces soldats-là, il, il y a eu 600 tentatives d'évasion, en fait. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Des tunnels qui étaient creusés là, sur presque un kilomètre euh, l'espèce de jeu chat et la souris. <rire> Leur quotidien aussi, il y avait des ingénieurs allemands qui avaient été faits prisonniers. Donc, avec une ampoule, un fil électrique puis un barreau de chaise, ils étaient capables de, de, de gosser une radio pour entrer en contact avec Berlin. Là. Il y a toutes sortes <rire> wow. de comme ça que je trouvais extraordinaire. Là.
1: Wow! Et, 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 et qu'en est-il du mythe là, du du, euh, du euh, Québécois qui voulait pas aller se battre parce que c'était la couronne britannique, puis l'armée canadienne? Ouais. Puis bon, euh, on, on dit tout le temps à ça qu'on était un peu des froussards. Là. On voulait pas y aller. Je coup, c'est vrai, ça? Il
0: euh, y a une part de vérité, mais si on regarde les chiffres, euh, on a un spécialiste, Daniel Byers, qui a écrit un livre là, sur la conscription, puis les soldats qui voulaient y aller, qui ne voulaient pas y aller. C'est vrai que les francophones ont été un peu moins nombreux au prorata à s'enrôler, à se porter volontaire, ça c'est vrai. Mais on était quand même, euh, on était là. C'est faux de penser que tout le monde a voulu se cacher, personne ne voulait y aller, ça c'est faux. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, l'ambiance un peu anti-anglophone, tu les Anglais, tu les Français, puis on veut pas aller se battre pour la couronne. Puis il y a beaucoup de gens qui se souviennent, que pendant la Première Guerre, il y a eu une émeute à Québec en 1918, où l'armée canadienne a tiré sur la foule... Ils ont tué quatre personnes, dont un adolescent de 14 ans. Ce ah, des oui. gens qui étaient contre la conscription. Fait que les gens s'en souviennent encore. Dans l'épisode, justement, sur la, la désertion, une histoire que moi je trouve absolument extraordinaire, une dame en estrie qui aide les jeunes hommes à éviter le service militaire. Elle en a caché sur des terres à bois. Mais un stratagème qu'elle a découvert, c'est qu'elle leur fait manger des films Kodak à trouve des films Kodak en petite lanière. Hein? Elle leur fait prendre ça quelques heures avant l'examen médical, militaire, avec du code, quelque chose de pétillant. Puis quand le médecin prend des rayons X, il voit des taches au niveau du thorax, au niveau des poumons. Fait que lui, il, il reçoit son certificat de démobilisation, en fait, il peut euh, Quelle... tenir de faire son service. Wow, fort, quelles
1: là. histoires. Puis en, en terminant, j'ai tellement hâte de voir votre euh, série ce soir. Et en terminant, on a tous vu, bien sûr, Il faut sauver le Soda Ryan de, de, de Spielberg. Mm -hmm. Quand ils sont, là au début, là, ils, ils attendent là, de, de débarquer sur les plages. Est-ce qu'il y avait des Québécois qui étaient dans ces, ces premiers bateaux-là? La, la, la première vague qui débarquait?
0: Ben, C'est-à-dire que le, le débarquement de Normandie s'est fait à différents endroits. Oui. Il y avait les Américains, les Britanniques, les Canadiens. Fait que le soldat Ryan, c'est du point de vue américain. Mais sur, à Juno Beach, oui, c'était des, des Canadiens. Il y avait des soldats du euh, du régiment de la Chaudière et sur la rive sud de Québec qui, euh, qui ont fait le débarquement de Normandie qui était là. Puis ça, peut, ça peut ressembler à ça. Là, la barge, l'espèce le, le, mm. de, de truc qui se baisse, les coups de feu qui partent, les soldats qui tombent à l'eau, que c'est de, 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 de se rendre sur la plage. Puis euh, Ouais, ça dire... Et je
1: suis allé à deux reprises faire le pèlerinage. Moi, dans, dans ce coin-là, je suis allé voir ah ouais. euh, le, le, le cimetière, justement, des, des soldats canadiens. là, Et euh, ouais. je m'amusais à, à calculer leur âge, euh, l'année la, mmh. de la naissance, l'année de la mort. Puis c'était, mon Dieu, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ouais. Vraiment, ouais. c'est extrêmement touchant. C'est dans le plein milieu d'un champ de blé de maïs aussi. Donc, ouais. très hâte de voir ça. Et en, en terminant rapidement, votre livre, un livre, mettons... Votre livre préféré et votre film préféré sa Deuxième Guerre?
0: Ah, mon Dieu! Euh... <rire> Bonne question. Il euh, y a un livre sur euh, l'Holocauste que j'aime beaucoup de Primo Levi. Je ne me souviens pas du titre, mais je trouvais ça très touchant. Primo Lévy a une très belle plume.
1: Un homme, je pense euh... que ça s'appelle.
0: Ah, c'est pas Oui. Puis euh, mon film préféré sur la Deuxième Guerre. Moi, j'ai trippé sur la série de Steven Spielberg, Band of oui,
1: Brothers. Oui, Band of Brothers.
0: Euh, Frères d'armes, j'imagine, en français. Oui. Puis euh, un, Il y a plusieurs épisodes, mais c'est extraordinaire. Là, on suit euh, des soldats américains euh, euh, parachutés en fait en Europe. C'est euh, très, très, très bien fait. Donc à TV
1: 5 ce soir, quelle heure? 22h, 22h, et je rappelle que vous avez travaillé avec l'historien Sébastien euh, Vincent, c'est bien ça, oui. et que, que oui. j'aime beaucoup, je l'ai déjà interviewé à quelques reprises, j'ai ses livres à la maison que j'ai lu oui. avec beaucoup d'intérêt, un gars très intéressant, euh, autodidacte oui. comme vous aussi, là. donc euh, très mmh. hâte de voir ça, 22h à TV5, Mais ben, bonne chance et encore en chapeau. Merci beaucoup. Merci. Bonne
0: journée. Alexandre.